0: pasa, ¿eh? este es su periquero de confianza, bueno su periquero de confianza es muy importante siempre tener en una familia, bueno siempre tener un abogado, un cura, un médico y su periquero de confianza porque oye muy, en, bueno muy, en muy pocos periqueros ¿eh? se puede confiar pero en mi caso, bueno ¿qué quieres que te diga, soy yo, bueno hablando en serio, la cocaína es una droga terrible. Es una cosa que lo tengo que aclarar aquí y eh, yo no soy consumidor, bueno, al menos de esa droga, pero bueno, o sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Quiénes en este espacio? Esto es el humano, un animal, arroba flor de pelo, piso, señores. ¿Quién es esa gente, la gente que es? Arroba la sordera, ¿quién es esa gente, la gente que es? Arroba feria del marketing, ¿quién es esa gente, la gente que es? Y arroba José R. Guzmán. Quítame esa música un momento. ¿Tú quieres saber quién es José R. Guzmán? ¡Ja, ¡Ay! Bueno, mamá huevos, tu periquero de confianza. Bueno, qué cosa tan rica. Bueno, qué cosa, qué cosa tan bella. ¿eh? Hablando en serio, nunca me he metido esa, esa maldita droga porque he visto cómo destruye vidas, pero tan rápido que tú dices, pero Dios mío, no no lo hagas, José Luis. Mira, el 2020, le deseo, en este, en este 2021, por supuesto, le deseo prosperidad, les deseo que pero les deseo mucho dinero, les deseo que todo les salga papaya y fácil, pero la verdad es que mmm, yo deseo tantas cosas que nunca pasan en la vida, eh, que yo lo que creo que este 2021 va a ser un año también eh, un poco difícil, sobre todo los primeros seis meses, porque sabemos que el 2020 comenzó, por ejemplo, con un candelero, se murió un poco gente, se murieron un poco de koalas, se murieron un poco de canguro. Bueno, una cosa terrible, un año lamentable, pero este año no tiene nada que enviarle al comienzo del 2020. El 2021 va, no joda, pero a todo lo que da. Pido un aplauso con gato. Ok, ok. Vamos a hacer un recuento rápido, rápido, de lo que ha pasado en este 2021. Lo primero que, que a mí me... Me para los pelos, y cuando digo me para los pelos, es esa sensación que uno siente del coxis al cuello. Cuando tú sientes una cosa que te llama mucho la atención, que lo llaman el corrientazo. Muy similar al orgasmo, pero no tiene nada que ver. Mandaron una señal, no se sabe de dónde, mandaron una señal extraterrestre, y unos científicos en Australia han recibido la señal y han entendido que definitivamente es una señal extraterrestre. Ya yo sabía que desde antes el humano ha mandado por muchísimo tiempo señales al espacio esperando respuesta de otras galaxias. Yo no sé si estas señales que se recibieron son respuestas de estas otras señales que el humano mandó, o que la gente de la tierra pues mandamos yo no me incluyo pero yo, de verdad que yo ni sabía yo no mandé nada <ríe> yo estaba en mi casa pero esta gente que mandó estas señales yo no sé si las señales que se recibieron son como respuesta a las señales que ya se mandaron o simplemente son unas señales que otros locos en otra galaxia están mandando también al igual que nosotros ya hemos mandado para esto y más tenemos a la voz de Silvia Patricio Sí, Silvia Patricia, ¿cómo estás? Hola,
1: ¿qué tal?
0: Feliz Oye, 2021. Feliz 2021 eh, a toda la gente. Bueno, mira, ya este lo dijimos. Deseamos para la gente alegría, mucha alegría y mucha felicidad. Es el, es el resumen. Pero aparte de eso, tenemos un problema con los extraterrestres. Yo sé que tú sabes, tú eres especialista en extraterrestres. Toda la vida lo, lo has sido. Te gusta mucho este tema. Por lo que te invito... ...a que comentes la noticia.
1: Ok, ¿te parece si pongo una música?
0: Me encantaría si pusiera una música... ...porque a mí me encanta poner música... ...para la gente que no está viendo el podcast... ...sino que solo lo está escuchando... ...cuando escuchan una música... ...oye, pero esto es una música de extraterrestres... Como, como de, ...de invasión, a... ya llegaron. De ataque, una música extra extraterrestre tribal. Ok, <risa> ¿qué está pasando? Los científicos en Australia recibieron señales... ...de, mm, digamos, extraterrestres... Pero, bueno, de gente, no sé si llamarlo gente, de otra galaxia.
1: Bueno, sí, eh, eh, recibieron una señal por radio. Eh, esto es un, eh, un, un Space Center en Australia, un centro espacial en Australia, que no es precisamente la NASA.
0: Pero este Space Center es aficionado.
1: No, no es aficionado. Lo que pasa es que están como que eh, eh, especializados en el tema de, de comunicaciones.
0: Ok, entonces ellos ya estaban averiguando y de sí. repente les llega
1: han recibido unas ondas de Centauri, que es como una estrella, las estrellas más, estrella más cercanas a nuestra galaxia, que no está dentro de nuestro sistema solar.
0: Pero desde la Tierra se puede ver y se puede ver en forma de estrella. O sea, no lo sabes. No lo sé. Porque si eso pasara, entonces desde Centauri ven la Tierra como una estrella.
1: Probablemente.
0: Oye. Y probablemente
1: esto... se vea desde, desde Centauri, la porque si la conocen, la han visto. Bueno,
0: la Tierra no, la galaxia como tal. La galaxia sí. como tal, porque... porque eh, eh, tenemos que explicar que el sistema solar, ¿verdad? Eh, bueno, el sistema solar es el sistema solar Y en una galaxia hay varios sistemas No, no necesariamente no. solares Es no. así, ¿cierto? Es correcto Ok, un aplauso para mí porque por un momento me vi metiéndome Por unos caminos que yo realmente desconozco Pero que, bueno, dentro de todo Me han ido llamando la atención con la edad Porque antes de verdad que no me interesaba nada de esto De los extraterrestres Ajá, entonces reciben estas señales ¿Qué dicen lo, lo, estos extraterrestres, estos seres que mandan esto?
1: No, eh, la verdad es un eh, es una señal inexplicable. Eh, no, eh, lo, lo, lo la señal, las ondas fueron repetitivas, o sea, no fueron como eh, ni, ni
0: no fue una conversación como decirte que mira nosotros estamos aquí en Marte y entonces nosotros lo que vamos es, este lo que queremos es comerciar mira ustedes tienen café pero nosotros lo que tenemos es azúcar no no fue una conversación sino más bien fue algo tipo código Morse será tipo, no
1: porque el código Morse es o sea, tiene como que secuencia esto es un, una sola onda igual repetitiva varias veces es decir por ejemplo un un, un mismo sonido o una misma frecuencia o sea
0: Oye, ¿será, repetitiva ¿Será que los extraterrestres Han mandado el, eh, el grito?
1: Lo que me causa curiosidad Es que Viste que por ejemplo El año pasado también Como que se revelaron Unas imágenes De unos UFO De unos OVNIs Que fueron registrados en el año pasado En 2019 Estas señales También son del 2019 Pero las están soltando ahorita O sea como que Las están estudiando Pero son viejas
0: Imagínate que se logra descifrar la señal con mucha tecnología se logra descifrar la señal tomando en cuenta que esto es muy difícil porque en otra galaxia seguramente si, si de verdad existe eh, eh, vida hablarán otro idioma terán, tendrán su propia burocracia lo estaba pensando por ejemplo si tú te vas a ir a otra galaxia a un país a un planeta de otra galaxia no es que tú vas a llegar y que, hola, yo voy a vivir aquí. No, un momento. Usted necesita una visa. Aquí hay también una serie de documentos y aquí hay una serie de cosas que usted tiene que cumplir. Usted se tiene que sacar su FM3 primero de residente permanente de Marte o, o de Venus o de donde usted quiera ir. Y después de eso, hemos notado que ya llegaron muchos venezolanos, por lo que hemos puesto más difícil el tema migratorio aquí en Marte y, y también está pasando un poco en Júpiter. Entonces... Eh, yo creo que es mejor que usted se devuelva para su planeta. No, pero mi planeta lo destruimos nosotros mismos. Bueno, entonces váyanse a la verga. No, pero entonces nosotros nos vamos a tener que venir para aquí. Y ahí es que empieza la guerra de las galaxias. Este es el previo de George Lucas.
1: George Lucas es Jesucristo.
0: Bueno, eso es una aseveración que tú estás diciendo bajo <risa> los efectos de yo no sé qué droga, de repente de la nada, pero, pero bueno, no hay, ningún, no hay ningún tipo de problema. Ahora, imagínate que... Resuelven este, esta, estas ondas, ¿no? Luego de mucha tecnología. Y lo que dicen las ondas es... Marico el que lo lea. ¡Oye! Entonces, ahí sí nos estamos entendiendo.
1: Claro, puede ser... Es que, es que eh, los científicos comentan que esto puede tener una explicación ordinaria y bien terrestre. O sea, que puede ser, obviamente, la ilusión de que, de que sea eh, enviado desde otros seres de otras galaxias es alucinante pero probablemente termine siendo marico el que lo lea
0: bueno y si no probablemente si, si es enviado por seres de otras galaxias si yo José Rafael Guzmán me compro un equipo para enviar que es lo que existen esto esto se puede esto se puede conseguir esto se puede construir un equipo para, para mandar unas ondas al espacio si yo mandara unas ondas al espacio yo mandara algo como marico el que lo lea o sea, y el extraterrestre que oiga esa vaina, dirá verga, marico, es que lo lea. Bueno, marico, yo, ¿cómo es esa vaina? Estos quedados son homofóbicos en la Tierra, qué bola. Nosotros superamos esa verga en el año 2000, Toknik at Amork. Ah, bueno, y entonces, invasión también. Este es el previo a la guerra de las galaxias. Todo lo que vamos hablando resulta ser el previo a la guerra de las galaxias. Pero ahora, pasando ahora de tema, siguiendo el recuento de este 2021, cae nieve en Madrid. Cae nieve en Madrid, la gente en Madrid. Eh, completamente Bueno, alegre Vi eh, Bueno, se volvió loca la gente de Madrid Con tapabocas y todo, casi todos con tapaboca Pero bueno, de verdad que no le pararon A la sana distancia ni nada Porque este Bueno, la gozadera Un tipo se, se puso como una hélice eh, En la espalda como si fuera un morral Y pasó así como si fuera un abejorro Con unos esquí <risa> Y se fue corriendo por allá. Hicieron una guerra de nieve multitudinaria. Pusieron una música, bueno, una música bien sabrosa, no joda. Y entonces, bueno, ¿qué es, pues? Porque cuando hay nieve, no sé, tú puedes botar el perico al suelo y la policía no se da cuenta. ¿Cómo? Oye, ya salió el periquero este. Basta, basta. Pero la gente con la nieve en Madrid lo pasó muy bien, a diferencia del 2020, que comenzó con Candela. Que, que bueno, cuando tú hablas de Candela y no se trata ni de sexo ni de salsa, eh, coño, quema y mata. Entonces es importante evitar los incendios, ¿no? Y es un... Y es un... La gente dice, coño, deja, de, deja la gata. Es una gata, la gata no entiende. Mira. Luego viene... El asalto al Capitolio. Puedes poner la, la, la guitarra de asalto al Capitolio, que creo que, que va muy bien eh, esta canción. Sobre todo... Bueno sobre todo porque este asalto bueno, ah, el asalto al Capitolio bueno, representó una Súbeme un poquito porque está rica ¿Mm? representó una ofensa a la democracia norteamericana ¿eh? meterse al Capitolio con unas banderas confederadas del sur ¿Mm? eso lo que demuestra es a pesar de que Oye, para que ustedes vean que todo depende del tono en que se diga, yo voy a tratar de decir aquí cosas bastante profundas, pero con este tono de periquero, para ver si ustedes, para ver si ustedes, disculpen, también estoy borracho, para ver si ustedes las toman en serio. Para mí, lo que pasó en Estados Unidos, el asalto al Capitolio, cuando entra toda esta gente vestida ah, como unos neandertales con cuernos, ah, toman los micrófonos, los mástiles prenden drogas, marihuana dentro del Capitolio una cosa espantosa todo lo que hicieron muere una mujer ¿eh? me parece que esto no es más que una muestra de lo débil que es la democracia como sistema político cuando está en las manos de la gente que no tiene el que estar ¿eh? porque la democracia es un sistema muy bello, maricos ¿Ah? y es tan bello y tan noble que cuando está en las manos equivocadas, puede ser manipulada y puede llevar un país a la mierda, una crisis social. ¿eh? La democracia debe estar en las manos adecuadas, tío, tranquilo. <risa> bueno, pero, un momento, todo lo que dije es verdad, solo que el tono es raro, el tono es raro, y bueno... Bueno, puedo seguir acá también. Me puede servir otra Cuba Libre, Hablando ¿eh? democracias. Bueno, porque Cuba Libre, bueno, es un trago irónico, ¿no? Cuba Libre. <risa> ¡No joda! verga, qué rica es la vida, vale! La vida trae momentos. Bueno, momentos bajos y momentos altos, ¿ah? ¿eh? Momentos... Bueno, hay que tomárselo tranquilo. Quítame esa música, se acabó. Otra cosa que haya pasado... En este 2021, te digo La suspensión de la cuenta de Twitter de Trump ¿Me la puedes volver a poner? De bolas que sí, mamá huevo La cuenta de Twitter de Trump mm. Se ha suspendido Mira, hablando en serio Y aquí se le doy el paso a Silvia Patricia vamos, Yo quiero saber qué opinas tú La suspensión por parte de Twitter De la cuenta de Trump Ojo A mí me parece Trump un presidente Terriblemente malo y espantoso. Y me parece que lo que estaba generando con sus tweets incendiarios... Era algo negativo para los Estados Unidos. e Incluso también para el mundo. Por lo que... Bueno. Alguien tiene que hacer algo con estos tweets. Sin embargo... Viéndolo tal y como es lo que está haciendo Twitter. Es censura hacia Trump. Yo no estoy diciendo que los tweets de Trump hayan sido buenos y, y que no se lo merecía, lo que sea. Pero un momento, lo que está haciendo Twitter es censura. Sobre todo, de eso también nos damos cuenta los venezolanos, ¿por qué? Porque lo hemos sufrido bastante y porque, por ejemplo, Maduro tiene su Twitter y Maduro es un comunista degenerado que ha destruido toda una nación y Twitter no le quita la cuenta y se hace el recontra huevón con todos los tweets de los venezolanos que dicen que Maduro es un maldito. ¿Por qué? Porque Twitter está minado de de gringos que creen que la vaina es una papaya. Que,
1: estoy de acuerdo, estoy de acuerdo, porque sobre todo Maduro, más allá de ser un comunista asqueroso, es un criminal.
0: Claro, pero, pero, pero Twitter está minado de estos gringos que creen que, no, que nosotros, que la justicia social, que no sé qué vaina, que la izquierda, y esto hace ellos, coño, no sean maricos, ¿vale? o sea, te, te lo juro que, de verdad, que si le van a quitar, que espérate, Pueden hacer lo que les dé la gana, al final es su plataforma. Si le van a quitar la cuenta a Trump, se la tiene que quitar a Maduro, maricos de Twitter. Que por cierto, además me encanta Twitter como plataforma, solo que me molesta la papaya para uno y la no papaya para otro, porque creo que es bueno para la pavo, es bueno para el pavo, papi. Mira, ¿tú qué opinas eh, Bueno, sobre la pérdida de la virginidad tan temprano?
1: No, que está mal.
0: Está mal. Está t mal. Este, porque tienes, que...
1: tienes que conocerte.
0: Y tienes que esperar, y tienes que esperar el momento adecuado donde ya tu cuerpo diga lo que quiero es la candela.
1: No, pero también eh, eh, pues eso puede ser muy temprano, entonces no, los llamados tampoco son un momento acertado.
0: Es cierto, porque tú eh, te desarrollas... Más
1: allá del deseo sexual tiene que ser como que una madurez mental.
0: O sea, y tú te desarrollaste a los ocho años, entonces de repente no. sentiste el llamado a los nueve, tú dijiste, oye, a los nueve ya Silvia quería estar con un ejecutivo de PDVSA allá en Venezuela de esa época. No, señora, tranquila. Mira, otra cosa que pasó, que esto sí me encantó. Esto sí me encantó, y lo digo desde mi resentimiento de expresidiario norteamericano. Yo veo que esta gente se mete en el Capitolio. Que ojo, 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 ojo. Respeto profundamente el Capitolio de Estados Unidos como respeto cualquier Capitolio, cualquier asamblea. ¿Por qué respeto... ¿Por qué yo respeto tanto estos edificios? Porque estos son edificios que representan las instituciones. Y si tú tienes un país donde no hay instituciones, tienes un país sin ley. Entonces, estos son edificios que se tienen que respetar debidamente. Tú no puedes llegar al Capitolio con unos cachos, con una pistola, a fumar marihuana como un loco y a romper unas ventanas porque... porque coño, porque tú mereces estar en la cárcel. Y te lo voy a decir una cosa. Yo solo, por fumar marihuana, estuve en la cárcel. Entonces, ¿cómo tú...? Que te metes en el Capitolio, rompes una gente, jalas una seguridad, jalas unos cuadros, maldices, te tomas una foto con el huevo parado, pa, con el micrófono que usó, no joda, 12 presidentes para atrás, o sea, una cuerda de coño de madre, degenerado, de, 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 desquiciado, tío, cálmate, tío, cálmate. Y esta gente hace esto y los mandan para su casa, yo digo, coño, yo lo que hice fue fumar marihuana en Texas. Me metieron preso dos meses y medio Estos carajos que rompen el Capitolio no lo van a meter preso Señores, ayer Veo los Mockshot Para la gente que no sabe, el shot es eh, La foto que te toman Al momento En el que te meten preso Y eso tú lo puedes conseguir por Google Pero yo el mío Realmente no lo pude conseguir por Google Lo conseguí por otros medios Pero en Google, bueno, nunca lo vi Pero ayer me enteré Que bueno, que esta gente... El que se fumó un tabaco con las patas para arriba en un escritorio, preso de bola. El del pelo largo que arrancó el atril, preso de bola. El de los cachos, no sé. Porque el de los cachos no lo, no lo he visto eh, preso de bola. Ese, ese no lo sé, pero definitivamente estoy de acuerdo con que toda esta gente que asaltó al Congreso esté preso de bola, sobre todo porque yo estuve preso de bola y no asalté al Congreso. <risa> Básicamente por eso, ¿no? Básicamente por eso. Ahora quítame esa música, que viene una cosa que no me gusta. Era una cosa que no me gusta. Era una cosa que no me gusta. El COVID y la nueva cepa. Oye, viene el COVID, se hace un reload, se... porque les voy a explicar, como alguien que viene de la salud, se lo voy a explicar bastante sencillo, como, además como lo recuerdo, pero no lo recuerdo tan bien, que los virus son como los espías. Los espías, digamos, eh, no es un agente que está... Está, puede enfrentar un ataque mano a mano, pero no, para eso no es. O sea, el espía se disfraza, no quiere que se den cuenta y quiere hacer el mayor daño posible sin que lo descubran. Y lo mismo hacen los virus. ¿Qué hacen los virus? Se disfrazan. Entonces, los virus muy inteligentemente, que no sé cómo, porque no lo piensan, porque no tienen una conciencia real, es una molécula de ARN, no sé cómo pasa esta vaina. Pero pasa, viene el virus y dice, coño, el humano, las defensas del humano son muy buenas eh, en contra de los virus. Entonces yo me voy a poner un traje para parecer una célula del mismo humano. Entonces cuando pasan los glóbulos blancos, ¿no? El virus se te mete así en la piel. Y pasan los glóbulos blancos, están viendo. Y de repente ven célula, célula, y ven una célula rara, ¿no? Coño, eso ¿se será un virus. No vale, es una señora que está rara una célula que está rarada la quieta y se quita el traje de la célula invade el cuerpo y mata a dos mil viejos en el mundo no sé si se entendió este este pequeño símil que, que intenté hacer o esta explicación, pero realmente si ponen un poquito de su parte entenderán que eso es lo que hace un virus y este coronavirus eso fue lo que hizo, se puso otro traje otro uniforme se disfrazó de una cosita y se te mete entonces al cuerpo y, te, ah, tengo entendido que te produce los mismos síntomas, o sea, no cambia en cuanto a la sintomatología, pero es mucho más eh, probable que esta cepa se contagie mucho más rápido que la anterior, o sea, el upgrade que tiene esta cepa es que se contagia mucho más rápido. Bueno, un aplauso para el coronavirus que también... Le está echando un pichón en este 2021, en, en su batalla contra nosotros. Y la verdad es que, bueno, hemos ido ahí, ¿no? Tú sabes. Y parece que lo vamos a lograr y el coronavirus se repone. Pero yo creo que sí lo vamos a vencer, como otras pandemias que la, que, que la humanidad ha vencido a lo largo de la historia. Hay otra cosa que tampoco me gusta en este 2021 que se ha dado. Y es que salió en Wikipedia, que yo me quedo muy loco. Por un lado y por otro lado no. ¿Por qué no? Porque Wikipedia es una plataforma bastante útil que se puede modificar eh, por todo el mundo. Tú te puedes meter en Wikipedia y si tú ves un concepto que te parece que está mal, tú agarras y dices, mira, ya un momento, y, y, y tú lo, lo acomodas. Yo tengo un perfil en Wikipedia y yo veo lo que está escrito ahí y hay unas cosas que son verdad y hay otras cosas que son mentiras y hay otras cosas que faltan pero eso no lo he escrito yo, eso va y lo va, yo no sé quién ha escrito eso, eso va, lo va escribiendo la gente y la gente dice, no, esto es mentira, entonces lo borra y entonces, como que ese inconsciente colectivo hace que los conceptos de Wikipedia sean bastante acertados, aunque no 100% acertados. Algunos sí, otros no. Pero en Wikipedia ha salido un concepto que me quedo muy loco porque... Por favor, Silvia Patricia, háblanos un poco de
1: esto. Sí, bueno, el, eh, eh, el concepto al que te estás refiriendo es al sentimiento anti-venezolano. Uh -huh. El sentimiento anti-venezolano lo ponen aquí en Wikipedia. Eh,
0: que no es xenofobia, porque la xenofobia es odio hacia extranjeros. Aquí es solo hacia venezolanos.
1: Sentimiento anti-venezolano, anti-venezolanismo o venezolanofobia.
0: Ok, ok, venezolanofobia está muy bien dicho.
1: Es el miedo, odio o rechazo hacia el pueblo de Venezuela. Este fenómeno o se ha intensificado desde el 2010 debido a la crisis migratoria venezolana que la conocemos bastante bien. Que ojo, no lo
0: estoy justificando, pero bueno, pasan ese tipo de cosas cuando en un país eh, hay una crisis migratoria. Recuerdo yo perfectamente cuando vivía en Venezuela en mi niñez, había una crisis migratoria en Colombia, muchos colombianos llegaron a Venezuela y los colombianos también en ese momento recuerdo que sufrían xenofobia, y dime tú si tu papá no la sufrió, que era colombiano en Venezuela en esa época.
1: Sí, claro, y hasta yo por ser hija de colombiano sentía como que, verga, perdón por la mala palabra, pero no quería como que...
0: Decir que era decir colombiano. Decir que mi
1: papá era colombiano y que, o que yo era colombiana, claro. Exacto,
0: porque porque cuando en una situación está un lado, también está el otro lado. Entonces, bueno, está muy mal. Detesto que haya hasta un concepto de sentimiento antivenezolano. Pero bueno, son cosas que pasan eh, en este tipo de situaciones y creo que está de parte de nosotros mismos en cambiar eso sin caer en la maricada de que ¡Ay, nosotros somos lo mejor del mundo! pa capa -ca -pa", Porque no lo somos. este Y eso es importante. Los venezolanos no somos lo mejor del mundo. Eso es importante. Hay venezolanos que son lo mejor del mundo en ciertas cosas. Edgar Ramírez es el mejor venezolano siendo Edgar Ramírez. Julie eh, Marrojo es la mejor venezolana Pegando brinco y, y ganándose toda la medalla Yo soy el mejor venezolano Siendo yo, eso sí te dije Si sí
1: eres, si sí eres, sí eres
0: Definitivamente, definitivamente Siendo yo, yo soy el mejor venezolano Y siendo ustedes Ustedes son los mejores venezolanos A menos que ustedes de verdad Sean unos venezolanos de mierda Pero eso lo tienen que saber, es ustedes Yo no lo sé, yo no lo sé Así que con esta pequeña reflexión un momento Ya venimos... <risa> ¡Ay, huevón! Ya venimos a la segunda parte del episodio número 71 ¡Drama, No, es un Animal. ¡Pero! Bueno, huevos, eso me encantó. ¡No joda! Eso me encantó. Mira, qué cosa tan maravillosa. Es más, te lo voy a decir acá. El que grabamos después, el que grabamos antes, lo vamos a para Patreon. Y vamos a utilizar este. No vaya a ser. ¿eh? Bueno, el que quiere entonces <risa> ir para allá a saber mi opinión sobre el post de las cutufas de Bueno, vaya para Patreon porque eso sí está bueno. Candela, candela, quémala, candela, candela, quémala, candela, candela, quémala. Ilegal, ilegal. Mira, yeah. qué alegría. Qué alegría, qué alegría, qué alegría. Siempre en enero pasan cosas eh, que sencillamente a, a nosotros mismos nos, nos sorprenden justamente porque enero es el lunes del año. Es como el mes lunes. Es lo que está comenzando. Tú dices, oye, esto que me está pasando, me está pasando ahorita, y todavía estamos en enero, sí señor. Esto que usted le está pasando, le está pasando ahorita. Y todavía estamos en enero. Tú me puedes poner una música linda, la música linda que ya teníamos, porque quiero contar una bella historia. Una historia bella, pero, pero también un poco rara, ¿no? Voy yo, ¿verdad?, con mis perros al parque. Hice como resoluciones de este año Ir todos los días con mis perros al parque Tratar de ir todos los días Además que es muy bueno porque de mi casa al parque A pie son más o menos como unos 20 minutos Entonces ahí Más 20 minutos que le das la vuelta al parque Más los otros 20 minutos que te devuelve Una horita caminando tranquilo Con los perros sin mucho esfuerzo Pero uh, te mantienes activo Lo recomiendo para la gente que tiene perros Y eso está ya mucho... Más que estudiado, que para tener una vida sana, al menos lo mínimo que debería ser un humano adulto es caminar a buen paso una hora diaria. Realmente una hora es bastante poco y caminar a buen paso tampoco es algo que te va a matar. Te lo digo yo que soy muy flojo, bastante flojo para la actividad física. Me voy yo con mis perros. Súbele un poquito, al, al, que es muy lindo esto. Con mis perros del parque, llego a Parque México, ¿no? Estoy allí, bueno, muy feliz, eh, los perros corren, de pronto veo que los perros ven otro perro gordo, el perro gordo los corretea y los perros van detrás del perro gordo, se huelen la rueda de piña, se huelen el ano, gozan, este, el, el perro gordo tenía unas bolotas, unos testículos que le colgaban unas bolotas grandes, el perro gordo va. Luego viene un perro marrón que tiene pelo largo y que tiene como clinejas, no, como, como un perro... Rastafarai y tal cual, ¿no? Y ese perro, cuando llega, simpaticísimo, llega un Frenchy, por otro lado, que le agarró rabia a este perro de Clineja y le ladraba, ¡guau, guau, guau! Y entonces se crea como una discordia, el sargento no le gusta, sale corriendo para allá, Raquelita, aquella cosa. Y, y, y yo estoy observando toda esta escena canina que me fascina. Yo soy un tipo súper observador y desde niño... Invierto muchísimo tiempo viendo cosas, no necesariamente la televisión, o sea, viendo un objeto o viendo unos perros o viendo, viendo cosas. Es como una particularidad mía. Y de pronto, cuando estoy, súbele un poquito, súbele un poquito. ¿Ves? Cambia la onda ya en el parque. Tengo mucho más confianza. Estoy completamente tranquilo. Calculo yo que me faltan como media hora en el parque para comenzar a devolverme. Me estaba disfrutando. Y de pronto llega una muchacha. Tú eres José Rafael Guzmán. Yo le digo, sí soy. Qué emoción. ¿Me puedo tomar una foto contigo? Yo le digo, no te imaginas. Qué emoción yo. Porque en eh, otro país, que no es el mío, alguien me está pidiendo una foto. Me encanta. Me encanta. Tómate la foto. Me tomo la foto, yo contento. Y yo le digo, ¿qué, qué bien que estás aquí, que estás haciendo. me dice, no, estoy con un voluntariado. Oye, qué bueno. Bueno, aprovecho. Súmemele un poquito. Aprovecho. No, bájamele un poquito. Disculpe que, que, te, que, te, que te tengo para acá y para allá, para acá y para allá. Yo le digo, explícame de tu voluntariado. Me dice, bueno, mira, yo estoy buscando donantes de células madre, ¿no? Para salvar vidas. De bebés ¿Tú quieres salvar vidas de bebés? Esa es la pregunta que me hace Y yo le digo La verdad es que No estaría mal salvar vidas de bebés Vale acotar y eso lo pueden ver En No Quiero Show Stand Up Comedy Que está en mi canal de YouTube Está esa parte, ese video de cuando yo hice mi rural Ya yo salvé un bebé en mi vida Este personaje que ustedes tienen aquí Salvó ya un bebé El bebé atendió un parto Cuando estaba en mi rural el bebé, la persona que lo fue a recibir Casi se le cae Y yo atajé el bebé por una pierna El bebé casi se le sale la piernita Pero lo salvé, no se le salió Y lo salvé de que se cayera Y quedara trifásico Trifásico es un término Para no causar Ningún tipo de ofensa, ¿no? Porque, bueno es Que no se puede ahorita ya nada Y entonces, tío, cálmate <risa> <risa> no, Yo te trifásico que es un término... Que es el término, ¿no? Ya yo salvé un bebé. Como les digo, lo pueden ver en No Quiero Show Stand Up Comedy. Está en mi canal de YouTube. Las pruebas están ahí. No es que yo esté hablando pendejada. Ella me dice, ¿tú quieres salvar bebés? Yo le digo, sí quiero salvar bebés. Yo le digo, bueno, está bien. Si quiero, y dime qué debo hacer. Me dice, bueno, debes donar plasma. Yo le tengo pavor a las agujas. Eh, eso también sale... En mi canal de YouTube, pero en Comida Calle y Comedia una parte que voy al odontólogo en la cuarta temporada Pego gritos cuando me van a Apoyar con la anestesia eh, Y le tengo Pavor a las agujas, chicos Pero, como ella me dice Pero tú Quieres salvar bebés Coño, sí, y la vida de un bebé vale más Que mi miedo a las agujas, eso es una cosa Entendible, entonces Debes donar plasma, bueno Sí voy a donar plasma entonces me dice, bueno, pero lo primero que tenemos que hacer es Hacerte una prueba de ADN Yo saco un sobre, te paso un hisopo por el cachete Por dentro Y para ver si tú eres compatible Ya yo ahí, ya yo ahí Yo digo, bueno, ¿pero qué es esto? Un poco invasivo, porque no te, no te conozco Y estoy en un parque, ¿no? También, no es que yo vine a esto y me lo estás diciendo Y yo estoy reaccionando, sino que yo estoy en un parque Con mis perros y de repente tú me estás diciendo que me vas a hacer una Yo no te conozco, ¿no? Y ella me dice, hay que hacerte esto. Yo le digo, yo acepto. Yo le digo, bueno, dale, vamos a hacerlo. Pues ya yo no quería. Pues me parecía ya mucha locura. Pero bueno, acepto. La muchacha ahí me dice, pero entonces aprovecho y te hago un cuestionario rápido. Yo digo, Dios mío, pero pues yo estoy en un parque. ¿Cuánto dura ese cuestionario? Pero no quiere salvar la vida de un bebé. Bueno, coño, quiero salvar la vida de un bebé. Pero yo estoy en un parque con mis perros ahorita. Eso fue el domingo. Y... Coño, no es el lugar para hablar de salvar un bebé. <risa> o sea, estoy en otra ahorita. Entonces me dice, ah, entonces no quiere salvar bebé. No, si quiero. Bueno, entonces vamos a llenar el cuestionario. Bueno, vamos a llenarlo. Me dice, ¿tú estarías dispuesto a donar células madre a través del plasma, sí? Y a través de médula ósea, yo le digo, no, bueno, prefiero de, de plasma porque médula ósea es un procedimiento poco más ya complicado. Entonces me dice, "No, pero porque qué no quieres salvar a un bebé?" Yo le digo, "Sí quiero salvar al bebé, pero no quiero hacerme lo de la médula ósea." Entonces me dice, porque si eso es una agujita en tu fémur y listo?" Y es como que, "Mira, chama, yo te voy a decir una vaina y lo voy a dejar muy claro." Para agarrar Médula ósea del fémur No es una agujita en tu fémur El fémur es el hueso Tienen que atravesar la piel Todas las capas de músculo Para llegar al hueso El hueso tiene por fuera La capa más dura Que es la cortical Esa capa hay que abrirle un hueco Con un taladro Una vez que se le abre el hueco Al hueso tuyo que duele Cuatro pares de bolas te, te meten Una vaina para como una cucharilla Para dentro de tu fémur Para sacarte médula ósea Y luego te lo rellenan Y te tapan Y... Pero espérate ¿Es ambulatorio? Sí, es ambulatorio ¿Es quirúrgico? De bola ¿Qué es quirúrgico? No me vengas a decir Que es una agujita en tu fémur Para salvar un bebé Entonces yo le digo Pero un momento Pero esto no es un procedimiento Coño, ya va Yo estoy en un parque No, 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 no Un momento Entonces me dice Ah, o sea Que tú no quiere salvar bebés. Digo, que si quiero, que ya te dije que sí quiero, pero solo por donando plasma. No quiero hacerme lo de la médula ósea. Y me dice: ¿No te lo de la médula ósea, una, una puncita en tu fémur para salvar un bebé? Le dije, ya ahí me volví loco. Le dije: Mira, chama, ni que fuera, ni por el niño Jesús, carajita. Dame para escupirte en el pote y te dono el plasma. Y de vaina, porque me tienes arrecho. No, yo creo que lo que pasa es que... Ah, bueno. Entonces ya estuvo. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Yo sí quiero salvar bebé. ¿Quién no querría salvar a un bebé? Pero tú no puedes mentirle a la gente. A costillas que va a salvar un bebé. Y va a no, hacer una agujita en el fémur. No, chicos, es un procedimiento quirúrgico, carajita. Tú eres loca, tú te lo hiciste. No te lo has hecho, porque estuviese cogiendo. Entonces, un parque tampoco es un lugar... Para que te estén mi... De repente, que hola, qué chévere. ¿Te gustaría salvar un bebé que estaba en un parque? Y que sí. Bueno, pélate la pepa del culo que te voy a clavar una puya. No, chicos. Estoy en un parque. No, es que estás en una clínica que la muchacha te está diciendo. No. Estoy en un parque. No quiero decidir ahorita una operación en el fémur para salvar al bebé de quién. Entonces, bueno. Esto es el tipo de cosas que de repente pasan en, en un parque de, de, de Ciudad de México, así como también, eh, bueno, la locura máxima. El otro día grabo para, para Instagram un tipo que está dominando un balón y está jugando fútbol y el tipo está borracho, ¿no? Porque yo tengo ya rato viéndolo y él está sacando una botella como detrás de un poste y toma como tequila y una cosa y después descarga su borrachera jugando fútbol. Tiene una cara rara, el tipo porque está borracho, sudando además, ¿sabes? Yo lo grabo y hago un video con él, a conciencia de él, porque además él sabe que yo lo estoy grabando. Y él para la cámara juega y me pasa el balón y hace unas cosas. Yo le monto, él está jugando fútbol y yo le monto una, una música de supercampeones, ¿no? Y hago un video de esos que yo hago, que a mí me gusta, rapidito. Lo monto en Instagram y de repente una gente me empieza a decir que cómo es posible que yo haga humor con personas con síndrome de Down, pero que cómo, yo le digo, pero es que él no tiene síndrome de Down, él lo que está es borracho, se ve que tiene síndrome de Down, que no tiene síndrome de Down, que yo hable con él, que lo que está es borracho, tú eres un desgraciado, él tiene síndrome de Down, pero que es que lo que está es borracho. O sea, que quieres que te diga? Entonces, bueno, esto es otra reflexión. ¡Otra reflexión! Otra reflexión. Y esta la digo, quiero que la gente que estoy oyendo esto se lo escriba a mi amigo y hermano el alma arroba manuel silvache, ¿no? Fíjate esto que leí en Twitter. Yo soy cursilísimo y leo y quique... Frases que te ponen el culo húmedo. Entonces leí esta frase que me puso el culo húmedo. Hacer cambios en tu vida. Asusta, eso es normal. Coño, pero más asusta arrepentirte por no hacer los cambios en tu vida, papadito. Entonces, escríbanle, arroba, escríbanle al amigo que ustedes consideren que está en una locura mental. Y que esta frase les puede servir ¿no? hacer cambios en tu vida asusta eso es normal pero más asusta coño no hacer los cambios y después arrepentirte entonces yo dejo esto aquí yo dejo esto aquí y paso al Patreon a hablar sobre este la la bueno que me llegó una oferta de trabajo sobre unas cotufadas carameladas que además me encantan las costufas carameladas ¿no? no tengo nada contra eso pero para seguir hablando, vámonos a Patreon, maricos. Me encantó volver a volver a llenarles ese ombligo de leche. Chao.